0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir gehen, wie ich eingangs gesagt habe, auf die Vergegenwärtigung und Feier des größten Ereignisses zu, das die Menschheit gesehen hat und erfahren dürfte. Und unser Glaube sagt uns, wir nehmen daran nur teil, wenn wir den verehren, den lieben, der da kommt. Und ihn lieben und verehren und an ihn glauben, können wir im Grunde nur, wenn wir immer mehr lernen, ihn zu kennen, zu erkennen, besser zu verstehen. Und besser verstehen tun wir ihn immer auch, wenn wir realisieren, woher er kommt. Dass er ein Kind seines Volkes ist, ein Kind Israels. Dass er voll und ganz in dieser Tradition steht, in der wir auch von ihm heute in den biblischen Texten die Verkündigung gehört haben. In der ersten Lesung ging es um David. David ist die große Gestalt im Zentrum der Geschichte Israels. Ein König, ein Gesalbter. Einer, der die Verheißung bekommt, dass auf seinem Thron, in seiner Nachfolge, einer kommen wird, der dafür sorgt, dass diese Herrschaft seines Hauses kein Ende haben wird. Und diese Verheißung an David, liebe Schwestern und Brüder, die war wundersamerweise im Volk Gottes immer gegenwärtig. Obwohl das Volk später in die babylonische Gefangenschaft geführt worden ist, obwohl Mitglieder des Königshauses getötet worden sind, obwohl in dieser Zeit für Jahrhunderte die Linie Davids erloschen war. Aber über Jahrhunderte blieb dieser Glaube des Volkes Gottes an die Verheißung lebendig. Und deswegen, liebe Schwestern und Brüder, wird in der Lukas-Geschichte, die wir heute im Evangelium gehört haben und die wir schon so oft gehört haben. Wahrscheinlich ist es die, das Evangelium, das wir im Laufe des Kirchenjahres am häufigsten hören, die Verkündigungserzählung. Aber ich weiß nicht, ob Ihnen aufgefallen ist, dass dort ganz am Anfang gesagt worden ist, dass der Engel zu Maria kam, der Verlobten Josefs, der aus dem Hause David stammte. Die Linie wird wieder aufgenommen. Hier ist einer, der eine königliche Abkunft hat, der aus dem Hause David stammte. Und was bekommt die Mutter des Herrn gesagt? Er wird von Gott, dieser Sohn, den du empfängst, auf dem Thron seines Vaters David sitzen. Und er wird... Über das Haus Jakob. Jakob ist ganz Israel. Die zwölf Söhne Jakobs haben ganz Israel ausgemacht. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen. Unfassbare Ankündigungen, die dieses junge Mädchen damals in Israel empfangen hat. Und sie ist offenbar erstaunt, vielleicht auch durcheinander verstört, was ihr da erzählt wird und vor allem, sie erkennt ja keinen Mann. Und sie weiß es Und sie fragt den Engel, was, wie soll denn das passieren? Und er wird ihr sagen, du bist voll des Heiligen Geistes. Und er wird dich überschatten. Und dieses Wort überschatten ist dasselbe Wort, das gekommen ist im Alten Testament als das Volk durch die Wüste gezogen ist und die Bundeslade mit sich geführt hat. Und immer wenn Mose hineingegangen ist, dann kommt dieses Wort, dass das, dass das Zelt überschattet worden ist. Gott ist gegenwärtig durch die Überschattung. Also der Heilige Geist wird dich gewissermaßen, Maria, zu einem Tempel machen. Und auch bei deiner Verwandten Elisabeth hat er dafür gesorgt, obwohl sie schon älter ist, dass sie noch mal schwanger wird. Liebe Schwestern und Brüder, im neuen Bund, in dem wir jetzt unterwegs sind, verehren wir die Mutter des Herrn als die Mutter des Glaubens. So wie im alten Bund auch wir noch heute sagen, Abraham ist der Vater des Glaubens. Mit Abraham hat Gott eine neue Geschichte angefangen, und auch er war im vorgerückten Alter, auch für ihn war es unwahrscheinlich und für seine Frau Sarah, dass sie nochmal ein Kind bekommen. Aber im hohen Alter ist ihm Isaak geschenkt worden. Und er glaubt so sehr der Verheißung Gottes, dass er auch noch bereit ist, wenn es Gott will, auch diesen Sohn zu opfern. Sie erinnern sich an diese wilde, archaische Geschichte, wo er bereit ist, Isaak zu opfern, und wo Gott erkennt, dass er wirklich glaubt, der Vater des Glaubens. Und jetzt haben wir mit der Mutter des Herrn die Mutter des Glaubens vor uns. Warum ist sie die Mutter des Glaubens? Sie werden sagen: es Ist ja leicht zu glauben, wenn mir der Erzengel erscheint und mir sagt, was alles passieren wird, dann glaube ich das schon. Aber liebe Schwestern und Brüder, wie geht es denn weiter mit diesen Verheißungen? Okay, sie wird schwanger. Und sie hat diese Zusage von dem Davids Sohn, von diesem Davids Nachkommen, der sein Volk über sein Volk herrschen wird bis in Ewigkeit. Und wie geht es denn weiter? Heute Nacht hören wir das Evangelium, dass er in seinem Geburtshaus nicht angenommen wird. Dort, wo die Stadt Davids ist. Dort hat er keinen Platz und er kommt ausgestoßen und ausgeschlossen in einem dreckigen Viehstall zur Welt. In einem Futtertrog für das Vieh wird er hineingelegt. Er, der das Brot des Lebens sein wird, kommt in einem Ort namens Bethlehem zur Welt. Und Bethlehem heißt übersetzt Haus des Brotes, die Stadt Davids. Was macht Maria mit dieser Tatsache, dass der verheißene Herrscher in Ewigkeit keinen Platz zu Hause findet, in einem Viehstall zur Welt kommen muss, am letzten Platz, am äußersten Rand? Sie glaubt. Und wie geht die Geschichte weiter, liebe Schwestern und Brüder? Josef erfährt im Traum, dass die Mörder des Herodes dem Kind nach dem Leben trachten. Das Kind ist sofort, kaum ist es auf der Welt, vom Tod bedroht. Und sie werden Flüchtlinge. Sie fliehen ins heidnische Ägypten. Und sie, sie glaubt. Und nachdem Herodes gestorben ist, kehren sie nach Nazareth zurück, auch so ein Ort irgendwie im nirgendwo im Niemandsland, kann denn aus Nazareth was Gutes kommen, wird später gesagt werden. Und sie leben dort, 30 Jahre lang mit dem Sohn, der das Handwerk des Pflegevaters erlernt. Der Sohn Davids auf dem Thron der Herrschaft er, der über Jakob herrschen wird in Ewigkeit. Sie glaubt. Sie glaubt. Und dann fängt er an, als 30-Jähriger öffentlich zu verkünden. Und kaum beginnt er damit, liebe Schwestern und Brüder, trachtet ihm das religiöse Establishment seiner Zeit nach dem Leben. Sie wollen ihn umbringen. Und sie geht mit und sie glaubt. Und die eigenen Verwandten sagen, er ist verrückt geworden, er ist durchgedreht, er hält sich für weiß was. Und sie geht mit und glaubt. Und tatsächlich wird er umgebracht, er erleidet die schlimmste Folter, die das römische Reich damit damals zu bieten hatte. Folter für Terroristen, Staatsaufwiegler. Massenmörder, die wurden gekreuzigt. Er auch. Der, der auf dem Thron Davids sitzen wird, dessen Herrschaft kein Ende haben wird, sie steht unter dem Kreuz und glaubt. Liebe Schwestern und Brüder, Ignatius von Loyola, einer der großen Erneuerer der Kirche im 16. Jahrhundert, hat in seinem Exerzitienbüchlein, das so prägend ist für das Folgende, was in der Kirche kommt, für die geistlichen Übungen, hat er die Bemerkung gemacht, dass der Auferstandene natürlich zuallererst seiner Mutter erschienen ist. Obwohl in der Schrift kein Wort darüber steht, warum sie war die, die geglaubt hat. Die große Liebende, der ein Schwert durch ihre Seele gegangen ist. Liebe Schwestern und Brüder, sie ist die Mutter des Glaubens. Und wenn wir uns fragen, wie wir tiefer glauben können, wie wir mehr mit dem Herrn verbunden werden, dann gehen wir zu ihr. Kürzlich hat mir jemand erzählt, was ich gerne weitergebe. Er glaubt, dass wenn jemand regelmäßig andächtig den Rosenkranz betet, und sich mit der Mutter des Herrn verbindet und auf ihn schaut, dass der von schlechten Angewohnheiten befreit wird, von Süchten befreit wird, von Sünden, die gefährlich sind für sein ewiges Leben. Der wird befreit werden, das geht gar nicht anders. Warum? Weil der Glaube uns zu ihm führt und uns in die Erlösung bringt. Sie ist die Mutter des Glaubens, die am Ende des Advents uns nochmal gezeigt wird, in dieser Weise. Und liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie Weihnachten in die Messe gehen, heute Nacht oder morgen, dann dürfen Sie sich vorstellen, dass Sie Ihr Kind in den Armen hält und Ihnen ans Herz legt und sagt, nimm ihn mal, schau ihn dir an. Durch ihn wirst du vom Tod ins Leben geführt. Er ist der, an den du glauben musst. Und ich will dir helfen zu sagen, ich glaube. Mir geschehe nach deinem Wort. Lassen wir uns dieses Geheimnis, liebe Schwestern und Brüder, auf das wir zugehen, in einem Moment der Stille noch nachklingen.